0: Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Das ist heute der zweite Teil meiner persönlichen Studentengeschichte. Im ersten Teil habe ich über meine Erfahrungen, Herausforderungen und Probleme im Bachelorstudium gesprochen und habe ja auch darüber gesprochen, wie es recht spät bei mir Klick gemacht hat und ich dann doch noch die Kurve bekommen habe und wie ich dann meinen Bachelor am Ende bestanden und abgeschlossen habe. Heute im zweiten Teil meiner Geschichte geht es um mein Masterstudium, das ich berufsbegleitend absolviert habe. Warum das Studium holprig gestartet ist und warum ich tatsächlich im ersten Semester auch überlegt hatte, das Studium abzubrechen, das erfährst du jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen in deinem Work-Life-Study-Balance-Podcast. Ich bin Dimi von Dual ohne Qual und ich zeige dir, wie du Studium, Job und Privatleben unter einen Hut bekommst. Erfahre, wie du deinen Alltag effektiv gestaltest, deine Prüfungen erfolgreich bestehst und sogar Zeit für dich findest, ganz ohne schlechtes Gewissen. Ich hatte also den Bachelor in der Tasche und wollte erstmal erste Berufserfahrungen sammeln. Ich hatte meine ersten Jobs im Bereich Online-Marketing und dann kam irgendwann mal doch noch der Wunsch, einen Master zu machen. Ich habe mich bereits im Bachelorstudium für das Modul Marketing sehr interessiert und mein allererster richtiger Vollzeitjob war in einem mittelständischen Unternehmen. Und ich wollte dann mit einem Master mein Wissen vertiefen und mich weiterentwickeln. Deswegen habe ich mich informiert, welche Studiengänge es gibt, die man berufsbegleitend absolvieren kann. Für mich war der Praxisbezug wichtig. Mein Bachelorstudium war sehr theorielastig und da hat mir auch der Bezug zur Praxis gefehlt und die Form hat mich in dieser Hinsicht überzeugt. Also habe ich mich im Studiengang Marketing and Communication an der Form eingeschrieben. Hatte mit meinem damaligen Chef auch darüber gesprochen, war alles fein. Und ja, ab September sollte es dann losgehen. Ich total motiviert, gespannt auf das erste Semester, auf die ersten Veranstaltungen und ich habe es natürlich auch als Chance gesehen. Nach dem Motto, der Bachelor lief jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte damals. Ich habe viele Fehler gemacht, aber ich habe daraus gelernt und hatte mich ja auch dann verbessert irgendwann und jetzt kann ich richtig im Master durchstarten. Ich habe mir auch frühzeitig einen Überblick verschafft und mich gründlich auf den Start vorbereitet. Ich habe auch die erste Veranstaltung besucht und da habe ich auch einige meiner Kommilitonen und Dozenten kennengelernt. Und dann kam auch schon der September und der erste Montag des Monats wäre also mein erster offizieller Arbeitstag als Online-Marketing-Managerin und Studentin vollzeit berufsbegleitend im ersten Semester gewesen. Und dann... Kommt alles anders? Was passiert am Sonntag? Ähm, ich haus jetzt einfach mal so raus, wie es äh, passiert ist. Ich musste am Sonntag in die Notfallaufnahme ins Krankenhaus. Und es war relativ schnell klar, dass ich auch dort bleiben muss, um Untersuchungen zu machen und ja, entsprechend behandelt zu werden. Das war wie ein Schlag ins Gesicht, wirklich eine harte Zeit in meinem Leben. Ich musste mehrere Tage im Krankenhaus mit einer ja, Ungewissheit, Angst verbringen, ähm, was das sein könnte und warum das passiert ist, wusste ich nicht. Und ich musste recht unangenehme Untersuchungen über mich ergehen lassen. Und irgendwann stand dann eine Diagnose im Raum, die mich wirklich erstmal in eine Schockstarre versetzt hat und ich nicht wusste, was das Ganze zu bedeuten hat. An dieser Stelle möchte ich noch etwas hierzu sagen, also hier in diesem Podcast möchte ich meine Diagnose privat halten und erstmal auch nicht im Detail über meine Krankheit sprechen, damit das auch nicht so in den Fokus gerät. Mittlerweile gehe ich sehr offen damit um, aber hier werde ich es aus privaten Gründen, die auch andere Menschen in meinem Umfeld betreffen, nicht tun. So, zurück zur Geschichte, genau die Diagnose hat mich im ersten Moment komplett überfordert, mir ja auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen gerissen und ich brauchte dann auch mehrere Wochen, um mich vollständig zu erholen. Ähm, ich bin aber trotzdem recht früh zurück zu meinem Job gegangen, ich glaube nach zwei Wochen oder so. Und parallel hatten ja bereits auch die ersten Veranstaltungen im Studium begonnen, die ich dann natürlich verpasst habe. Und das hat mich extrem traurig gemacht, ähm, was jetzt aber auch nicht ähm, schlimm war. Weil ich zum Glück auch schon den ersten Kontakt zu einigen Kommilitonen hier hatte. Und wir hatten bereits eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. Und die waren dann so nett und haben mir die Notizen, ersten Infos der Vorlesungen geschickt. Aber ich war trotzdem traurig, verwirrt, komplett durcheinander, überfordert. Und ich musste mich auch erstmal neu sortieren. Und ich habe mir gedacht, Mist, was mache ich jetzt? Ist das jetzt mein Leben? Also ist jetzt mein Leben vorbei? Ist meine Karriere vorbei? Kann ich das Studium nun weitermachen oder sollte ich es doch besser aufgeben? Und dann hatte ich natürlich auch meine Familie an meiner Seite, die sich übelst Sorgen um mich gemacht hat. Meine Eltern meinten auch zu mir, hey, nach dem Motto, scheiß auf das Studium, überleg es dir und breche es ab, wenn es nicht geht. Oder wenn du willst, dann ist es halt so, ähm, wir wollen, dass es dir gut geht. Und ja, wir unterstützen dich, auch wenn du das Studium jetzt trotzdem noch bezahlen musst. Und ich habe mir dann ein paar Tage darüber Gedanken gemacht. Ich habe mir die Zeit genommen, die ich äh, brauchte, um darüber nachzudenken. Und nach langem Überlegen stand aber für mich fest, ähm, ich will und werde dieses Studium machen. Ich möchte jetzt nicht wegen meiner Krankheit aufgeben, ja, die Diagnose war schlimm und ganz am Anfang konnte ich diese Krankheit nicht einordnen. Also ich konnte sie auch nicht googeln, ohne gleich irgendwie in Tränen auszubrechen. Aber ich wusste, es ist jetzt keine lebensbedrohliche Krankheit. Es gibt weitaus schlimmere Krankheiten. Es ist blöd, dass ich das jetzt habe und vielleicht werde ich nicht mehr zu 100 mehr die alte Dimi sein. Aber ich kann trotzdem weitermachen. Mir ist aber auch klar geworden... Ich muss ein paar Dinge grundlegend in meinem Leben ändern. Meine Gesundheit hatte plötzlich von jetzt auf gleich die oberste Priorität. Und das war in der Vergangenheit eben nicht der Fall. Und plötzlich habe ich auch realisiert, dass ich mir all die Jahre, also eigentlich mein Leben lang, mir selber immer einen extremen Druck gemacht habe. Immer dieser Leistungsdruck. Ich habe mich aufgeopfert und die Grenzen meines Körpers komplett ignoriert, der übertriebene Perfektionismus manchmal und dieses starre Mindset, das ich hatte, ähm, auch ehrlich gesagt in meinem Job damals, dachte ich, boah, du bist jetzt Managerin, du musst jetzt alles können und alles wissen, du darfst dir keine Fehler erlauben und du musst alles richtig und gut machen und dementsprechend habe ich die Grenzen meines Körpers ignoriert, ausgereizt und bis zu meiner Diagnose war mir das gar nicht so richtig bewusst, wie ich äh, meiner Gesundheit damit geschadet habe. Und zu Beginn habe ich mir auch selbst die Schuld gegeben, dass ich im Krankenhaus gelandet bin. Ich dachte mir, ja, du bist schuld. Stress kann ja auch alle möglichen Symptome, Gesundheitsprobleme oder eben auch Krankheiten verursachen. Aber ja, im Endeffekt war es nicht förderlich, mir selbst die Schuld zu geben für etwas, das ich gar nicht hätte beeinflussen oder ändern können. Und zum Zeitpunkt meiner Diagnose wusste ich auch nicht, wie sich, meine äh, sorry, wie sich meine Gesundheitssituation weiterentwickeln wird. Werde ich weitere Krankenhausaufenthalte haben? Wieder mehrere Tage oder Wochen ausfallen? Wie wird sich das ähm, auf mein Arbeitsleben, Studentenleben oder Privatleben auswirken? Aber mir wurde gesagt, also die Ärzte haben mir gesagt, dass die Medizin sehr weit fortgeschritten ist und ich ein normales Leben führen kann. Wenn ich jetzt so von heute zurückblicke, ist Gott sei Dank auch alles gut gegangen. Meine Gesundheit ist bis heute stabil. Ich habe zwischendurch zwar auch mal schlechtere Phasen gehabt, in denen es mir nicht so gut ging, aber ich habe keine gravierenden Probleme mehr gehabt. Jedenfalls, um auf das Thema Studium zurückzukommen, wollte ich das Studium unter der Bedingung weitermachen, dass meine Gesundheit an erster Stelle steht. Leistung ja, schön und gut. Aber unter der Bedingung, dass es mir gut geht, dass ich auf mich achte, dass ich alles in meinem eigenen Tempo mache, ohne Druck und nicht koste es, was es wolle, zum Beispiel die Regelstudienzeit zu schaffen. Und ja, ich habe auch überlegt, was hätte schlimmstenfalls passieren können oder was mache ich, wenn ich äh, doch nicht kann. Vielleicht mache ich dann ein Urlaubssemester oder nehme mir eine kleine Auszeit was auch immer ich brauche, um vor allem gesund zu bleiben und ja auch die Kraft zu haben, das Studium zu absolvieren. Einfach, dass ich auch regelmäßige Pausen mache und auf meine Grenzen achte, statt sie zu ignorieren, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Ja, und diese Erfahrung mit dem Krankenhausaufenthalt und der Krankheit hat mich einfach wachgerüttelt, dass ich meinen Lifestyle ändere. So habe ich das für mich ins Positive gelenkt, dass ich nicht darauf warte, dass immer erst etwas passieren muss, damit ich handle und auf mich achte, sondern dass ich von nun an regelmäßig und bewusst auf mich achte, um ja, mögliche körperliche oder mentale Folgen, so gut es geht, vorzubeugen. Und ich hatte ja meine chaotischen Erfahrungen aus dem Bachelor und ich wollte auf jeden Fall Chaos und Planlosigkeit dieses Mal vermeiden. Es war klar und ich wusste, ich werde nicht die gleichen Fehler wie damals machen. Ich habe mir einen Überblick verschafft, die Module genau angeschaut, einen klaren Plan erstellt, mir Ziele gesetzt und bin einfach dann Schritt für Schritt vorgegangen. Und ich habe es geschafft. Ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt ich war bei der allerersten Klausur im ersten Semester. Aber ich bin dann nach der Klausur zufrieden und mit einem guten Gefühl daraus gekommen. Und ja, es war dann auch meine erste Note 1 und ich habe mich einfach so krass gefreut und ja, war natürlich auch erleichtert, dass das, was ich gemacht hatte, auch funktioniert hat. Und die begrenzte Zeit, die mir zur Verfügung stand, habe ich effektiv genutzt. Neben dem Vollzeitjob und allen anderen Dingen, die ich im Alltag erledigen musste. Natürlich war nicht alles immer rosig. Und ich hatte auch schlechte Phasen gehabt, Probleme in verschiedenen Lebensbereichen, Ängste, Sorgen, unter anderem natürlich auch wegen der Krankheit. Aber ich konnte mich immer wieder auffangen, weitermachen und habe am Ende mein Masterstudium Vollzeit neben meinem Vollzeitjob erfolgreich mit einer Eins vor dem Komma absolviert. Wie das genau neben dem Job funktioniert hat und was funktioniert hat, darum wird es ja generell in meinem Work-Life-Study-Balance-Podcast gehen. Ich werde auf einzelne konkrete Themen eingehen, wie Lernorganisation, Zeitmanagement im Alltag neben dem Job, Prüfungsangst, Motivation und ja viele andere Themen rund um Work-Life-Study. Und jetzt steht noch die Geschichte von Dual und Qual auf meiner Liste. Die schuldig dir noch. Und zwar war es so: Ich habe ja meinen Master im Jahr 2018 angefangen und der Master ging zwei Jahre offiziell. Und dann hatte ich einfach diese äh, Blogidee gehabt. Es gab informative Beiträge ähm, zu dualen Studiengängen, also welche Studienmodelle es gibt und welche Vorteile oder Nachteile zum Beispiel auch ein duales Studium hat oder ein Fernstudium. Und ja, mir ist aber aufgefallen, ähm, es gab keine Beiträge mit konkreten Tipps, ähm, wie man Job und Studium besser im Alltag vereinbaren kann. Und so ging es dann los mit ähm, Dual ohne Qual. Ich habe diesen Blog gestartet mit dem Ziel, anderen Studierenden die Angst zu nehmen und zu zeigen, dass sie es auch schaffen, Job und Studium in ihrem Alltag zu kombinieren, so wie ich es quasi auch geschafft habe. Und irgendwann mal kam es ja zur Corona-Pandemie. Und ich glaube, das war so gegen Ende 2019, Anfang 2020, da hieß es ja plötzlich Homeoffice und dann wurden die Uni-Veranstaltungen auch online live übertragen und einige Studierende hatten dann die Möglichkeit, die sogenannten Open Book Klausuren zu schreiben. Das bedeutet, dass du in der Klausur die Möglichkeit hast, ein, dein Buch äh, zu benutzen oder auch andere Hilfsmittel. Und ja, ich habe es damals von Kommilitonen mitbekommen. Einige sind irgendwie äh, hatten Panik und haben gedacht Mist, ähm, wie lernt man dafür und was muss man beachten? Und andere dachten sich auch, ja, easy, man hat das Buch dabei, dann kann ja nicht viel schief gehen. Und deswegen hatte ich dann die Idee, gut, dann schreibe ich halt einen Blogbeitrag über Open Book Klausuren, weil eben viele sich darunter nichts Genaues vorstellen können und nicht wissen, was sie beachten sollen oder generell, wie sie vorgehen sollen. Und dieser Blogbeitrag, ist einfach richtig durch die Decke gegangen. Es gab tausende Aufrufe und der generiert tatsächlich heute noch täglich Klicks. Und ähm, ich dachte mir damals, krass, das hat mir dann bestätigt, ja, da draußen sind Studierende, die Hilfe benötigen, so wie ich. Ich hätte damals in meinem Bachelorstudium auch von Anfang an Hilfe gut gebrauchen können. Und heute ist die Seite dualonequal.de kein reiner Blog mehr, ich habe die Webseite nach meinem Studium umstrukturiert und ja, habe beschlossen, Studierende zu begleiten, die Hilfe benötigen in ihrem dualen Studium, Fernstudium oder berufsbegleitenden Studium. Und im Jahr 2022 habe ich noch meine Lerncoach-Ausbildung gemacht und Studierende gecoacht, die in ihrem Alltag mehrere Lebensbereiche jonglieren müssen. Und sich mehr Balance auch wünschen, also dass sie mit den richtigen Lernmethoden effektiv im Studium vorankommen, aber auch, dass sie dann Zeit sparen und damit auch Zeit in ihrem Privatleben und in ihrer Freizeit genießen können. Ja, und damit beende ich auch den zweiten Teil meiner persönlichen Geschichte. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn du Fragen hast zu meiner persönlichen Geschichte oder wenn du ähnliche Erfahrungen im Studium gemacht hast – wie ich, dann schreib es mir auch gerne. Ich bin echt neugierig, wie die Podcast-Folge angekommen ist und was du darüber denkst. Und ja, ansonsten packe ich dir alle wichtigen Verlinkungen in den Shownotes. Wenn du mit mir über deine Herausforderungen im Studium sprechen willst und mit mir zusammenarbeiten willst, dann schreib mir gerne auch entweder per Nachricht auf Instagram oder einfach eine E-Mail an info.dualonequal.de. In der nächsten Podcast-Folge werde ich darüber sprechen, welche Fehler Studierende mit Job und Studium machen, die zu Stress im Alltag führen und werde dann auch auf meine Fehler aus der Vergangenheit näher eingehen. Schön, dass du heute hier reingehört hast und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!